0: troisième podcast du Think and Do Tank Profuturis de la Société Suisse d'Utilité Publique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu les narratifs de la Suisse, ça veut dire comment les Suisses eux-mêmes se représentent leur pays, leur rôle dans le monde, dans le cours du temps, donc dans le passé, dans le présent et on va parler aussi un peu qu'est-ce que ce serait souhaitable pour le futur. Notre hôte aujourd'hui est C'est Monsieur Pascal Couchepin. Je pense que tout le monde connaît le personnage. Il était conseiller fédéral de 1998 à 2009. Donc, il est la bonne personne, je pense, qui a vu la guerre froide euh, les années 90 avec la, leur, euh, la Suisse un peu plus européenne qu'avant, les temps d'aujourd'hui, euh, l'actualité d'aujourd'hui. Donc, on va passer un peu en revue ce sujet avec lui pendant la demi-heure qui vient. Mon rôle, peut-être, je guide le programme Nouveau Narratif. C'est pour ça qu'on a ce sujet aujourd'hui. Dans le passé, j'étais aussi, entre autres, collaborateur chez M. Gouchepin et maintenant, je suis approfuturiste. M. Gouchepin, vous avez vu la guerre froide, euh, les années 90, euh, les premières décennies de ce siècle. À votre avis, comment s'est développée l'image de la Suisse dans l'esprit des Suisses. Donc, comment ils s'imaginent leur propre pays Est-ce qu'il y a eu un développement
1: Je crois que le, les Suisses sont finalement des Européens, des gens qui vivent sur un continent et qui sont intégrés dans une certaine histoire. Je crois que le plus souvent, l'image des Suisses évolue avec l'image que se font les Européens de leur continent. Avant la chute du mur de Berlin, on était dans une période de confrontation claire entre les pays de l'Est qui étaient soumis au régime socialiste, communiste et la partie occidentale de l'Europe qui était un régime qui vivait sous un régime démocratique. Alors à l'époque les Suisses se considéraient comme des gens qui étaient au fond à l'avant-garde de l'anticommunisme parce que Dans leur ADN, le communisme est quelque chose qui, vraiment, euh, n'est pas présent. Et ils se sentaient très solidaires, même si la neutralité était en fait acquis, ils se sentaient très solidaires des Européens. À la chute du mur de Berlin, euh, comme tout le monde, on a pensé qu'on allait vers une ère de paix universelle, que la guerre ne serait plus pensable, en tous les cas en Europe, et qu'on allait vers une espèce de fraternisation. Et les Suisses ont eu, je crois aussi, une période où ils se sont dit euh, il faut se rapprocher de nos frères européens, ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour l'adhésion, on le verra bien, mais on se rapproche des Européens. On a cherché des solutions et finalement, La solution qui a été préconisée, c'est celle que proposait M. Delors, qui était la communauté économique européenne, l'espace économique européen. Et puis, il y a eu une demande d'adhésion à cette communauté par la Suisse, soumise à votation populaire, et on on sait que la votation populaire a été, avec peu de différence, mais négative, en 1992. Après ça il y a eu une période vraiment de troubles, de, trouble, de difficultés de savoir ce qu'il fallait faire. Cette voie était fermée. Il y avait une forte minorité de Suisses qui était pour le rapprochement rapide et institutionnel avec l'Europe, ce qui aurait été fait par l'espace économique européen. Mais il y avait une majorité, en tous les cas, de gens qui ne voulaient pas de l'adhésion et qui n'étaient même pas D'accord avec l'espace économique européen. Deux ou trois ans ont été utilisés pour chercher une voie et finalement, c'est la voie bilatérale qui a été acceptée, on peut dire, par l'immense majorité, comme la voie qui était faite pour la Suisse dans cette période de l'histoire. Et les premiers accords bilatéraux, j'ai eu l'honneur en 1999, de faire voter le premier paquet de, d'accords bilatéraux, ont été votés à une forte majorité par le peuple suisse. Euh, ce qui posait le plus de problèmes, c'était l'accord sur la libre circulation des personnes. Ça, la question qui était posée dans les assemblées, c'était est-ce qu'on va être envahi, est-ce que euh, les travailleurs qui sont... Les moins bien payés vont-ils être mis en concurrence avec les travailleurs venant de l'extérieur Est-ce que ça va être dangereux pour la Suisse On a toujours répondu, et la réalité a prouvé que cette réponse était exacte, que la libre circulation était une ouverture à la concurrence pour les postes les mieux payés, pour les postes à responsabilité, et pas pour les travailleurs de base généralement représenté par les syndicats. Cette période a duré jusque vers 2005-2007, et à partir de ce moment-là, il semble qu'on est redevenu plus prudent à l'égard de l'Union européenne, qui avait ses difficultés. L'image de la Suisse, par elle-même, est moins facile à définir, bien qu'il reste ce qui fait toujours... L'image de la Suisse pour les Suisses, un pays paisible qui évite la guerre, mais qui a une défense nationale, qui a une armée, qui entretient les meilleurs rapports possibles avec tout le monde sans intervenir dans les conflits, tout en respectant, c'est une chose nouvelle, les décisions de l'ONU ou de l'Union européenne lorsque les sanctions ont trait la protection des droits de l'homme. Du point de vue économique, c'était aussi une période assez brillante qui maintenant, euh, non pas se termine, mais peut paraître aujourd'hui plus ambigu parce que l'avenir est plus difficile du fait de la crise de l'énergie, de la, du conflit avec, euh, entre la Russie et l'Ukraine et du fait euh, des problèmes de l'environnement.
0: Juste pour prendre le sujet d'actualité, La neutralité, on dit aussi, ça fait un tout petit peu partie de la DNA suisse. À votre avis, on n'en a pas trop parlé dans les dernières années, maintenant c'est, tout le monde en parle, quelle est votre approche ici
1: oh bien, Je crois que si on regarde l'histoire de ces deux derniers siècles, c'est-à-dire la période pendant laquelle la neutralité suisse a été mise en œuvre à la suite des décisions du Congrès de Vienne et des traités de Paris, la neutralité nous a servi, puisqu'on a pu être solidaire avec les misères du monde, mais on a épargné à notre pays des conflits sur son sol. De plus, la neutralité a permis aussi d'édifier une certaine vision de la Suisse par elle-même, parce qu'avant l'époque du Congrès de Vienne, au XVIIIe siècle, La Suisse était profondément divisée au point que on disait que la Suisse était gouvernée par la grâce divine et la folie des hommes, ce qui n'était pas un moyen de gouvernement absolument sûr en toutes circonstances. Donc la neutralité a aussi permis d'éviter que des conflits extérieurs se trouvent en miroir dans la société suisse. Donc, on a consolidé la Suisse durant la période 1848 à 1950. Et maintenant, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent acquises, mais qui ont été le fruit de l'évolution. Et la neutralité, on continue à penser que c'est quelque chose de positif pour notre pays, parce que de toute façon, on ne peut pas décider, nous, pour le reste du monde. On est trop petit. Et la neutralité nous permet de rester ouverts aux besoins de nos amis de l'extérieur lorsque on doit intervenir pour les bons offices ou d'autres circonstances comme cela bien que les bons offices deviennent moins recherchés parce que d'autres pays se sont profilés dans ce secteur où la Suisse a excellé jusqu'à maintenant je pense par exemple à la Norvège et des pays, d'autres pays euh, interviennent parfois mais la Suisse a, est neutre Ça lui a servi, elle continue à l'être. Je crois qu'il faut s'arrêter là et ne pas chercher à la définir avec une précision extrême, parce que la neutralité, ce n'est pas un but, c'est un moyen de la politique étrangère.
0: Autre point de la DNA suisse, disons, la démocratie, la démocratie directe. Là, je me rappelle, il y avait un petit affrontement entre votre philosophie politique concernant la démocratie et celle de M. Blocher en 2004. Il me semble que c'est un peu anticipateur ou prémonitoire un peu de la discussion qu'on a aujourd'hui. Vous parlez de la différence entre la dictature et la démocratie, les cartes fous qu'il faut quand même pour que pas les émotions ou une personnalité seule puissent forcher la démocratie dans un certain sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat sur la démocratie Je
1: crois qu'il est toujours actuel. Et que s'il y a un marqueur de l'identité suisse actuelle c'est bien la démocratie directe. Et la démocratie directe, j'ai repensé à cela lorsque j'ai pris connaissance il y a quelques semaines du résultat de la votation sur la VS, qui a modifié les règles de, de retraite pour les femmes et mis à égalité avec euh, le, l'âge de la retraite des hommes. Ça a été acquis à une très faible majorité il y a eu une opposition formelle de la part des syndicats qui exerçait une sorte de droit de veto à leurs yeux concernant les affaires sociales. Or, le lendemain de la votation, alors que le dimanche soir, les télévisions par exemple évoquaient les divisions entre Suisse allemand et Suisse français, entre hommes et femmes, Entre gens des villes et gens de la campagne, entre partis politiques. Le lendemain, les disputes se sont tues, sauf exceptionnellement un petit groupe qui avait été animé par une conseillère nationale qui avait réuni des protestataires d'une manière un peu survoltée. C'était probablement d'ailleurs les personnes qui l'entouraient, étaient probablement des fonctionnaires syndicaux ou de, de partis politiques, parce qu'on ne voit pas bien qui d'autre aurait pu prendre le temps et disp- disposer des moyens de se libérer le lundi matin pour aller manifester à Berne Bref, à part ce très petit groupe, tout le monde s'est rallié et a dit « bon, ben, on a perdu », d'autres ont dit « on a gagné ». Ceux qui ont gagné ils l'ont fait sans forfanterie, sans, sans tirer trop de gloire, et ceux qui ont perdu ont dit « bon, ben, On a perdu et maintenant il faut travailler pour la prochaine étape où on a peut-être des divergences. Et ça, c'est le fondement de la démocratie. C'est que lorsque la messe est dite, lorsque le jeu se termine, on accepte le résultat du jeu et on repart ensemble pour une nouvelle solution. Plus fondamentalement, ça signifie que dans le système de démocratie directe que l'on défend, l'adversaire n'est pas quelqu'un indigne, c'est simplement quelqu'un qui a une autre opinion. Et on est prêt à reprendre le travail avec lui. Et alors, vous évoquez quelques disputes qu'il y a eu dans le passé, elles portaient sur l'idée que certains affirmaient qu'ils étaient porteurs, eux, du bien, face à d'autres qui étaient porteurs d'un mal plus ou moins clair. Et ça, ça ne va pas. En démocratie directe, on peut avoir des opinions différentes, Mais on doit admettre que l'opinion de l'autre, de celui qui n'est pas de notre avis, est légitime. On la combat parce qu'on la pense moins bonne, mais s'il si vient à gagner, on accepte et on reprend le combat sur autre chose, mais sans nier la légitimité de la décision qui a été prise, fût-ce à une toute petite majorité. Il n'y a pas de combat de fond idéologique du bien contre le mal, Tant qu'on arrivera à vivre ça dans la pratique, la Suisse, la démocratie directe, sera non seulement possible, mais la plus efficace des manières de gouverner ce pays.
0: Ce serait maintenant l'idéal et la situation en Suisse. Si on regarde un peu autour de nous, on a l'impression, et certaines statistiques, le montrent qui évaluent un peu le nombre de démocraties dans le monde et en Europe, On voit justement ce que vous venez de dire, euh, M. Trump, qui n'accepte pas le résultat d'une élection. On a des cas en, en Europe, la Hongrie, un peu la Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez du, du développement récent des démocraties Est-ce qu'on va vers Je une défaite de la démocratie
1: On découvre que la démocratie est, c'est en tous les cas, ma conviction, le meilleur des régimes, mais que c'est un régime fragile. Euh, le grand reproche que les États totalitaires, euh, M. Poutine ou M. Xi en Chine, font à la démocratie, c'est de dire que c'est inefficace et que c'est un chaos. Euh, d'une certaine manière, ils ont raison si on regarde l'émission de télévision euh, le soir de l'élection qui marquait ses oppositions, euh, la division du pays. Mais si on attendait le lendemain, on se dit que ce chaos se termine rapidement, et que c'est simplement des opinions diverses qui se sont exprimées et qu'à la fin, les gens se mettent d'accord sur une manière de faire qui est d'accepter le résultat de la votation. Ça signifie que, que les gens ont une très grande maturité politique pour être capables de, de, de vivre ce système. C'est un système qui, parfois, est inefficace, mais qui, sur la durée, est beaucoup plus efficace que les autres. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est efficace que les Suisses s'y rallient, c'est parce qu'ils considèrent que c'est une manière de vivre ensemble sans laquelle on est continuellement en train de se battre d'une tranchée à l'autre sans faire avancer les projets ou alors dans un mépris total de l'autre partie. Et je crois que ça c'est, c'est négatif en Suisse. Fort heureusement, certains qui sont tentés à parler ce langage sont remis en cause par la majorité de l'opinion. Et en tous les cas, c'est n'est pas pour ça qu'ils peuvent avoir des voix, c'est parce qu'ils ont d'autres, d'autres arguments, mais c'est pas cette espèce de combat du bien contre le mal qui fait leur force. Et heureusement, il en est ainsi, c'est aussi la société de dire qu'en démocratie, il n'y a pas d'organisation qui a un droit de veto politique. On a dit, et c'est pas eux-mêmes qui l'ont dit, c'est les journalistes qui disaient par exemple que les syndicats avaient un droit de veto sur les projets d'un caractère social. On a vu que c'était pas vrai. Le droit de veto, ils l'ont peut-être cru l'exercer, mais ils ont perdu. Et les prochains débats devront se faire en tenant compte bien sûr de la vie des forces sociales, syndicats et patronats, mais c'est pas un accord entre les syndicats et le patronat qui remplace La décision du peuple, euh, c'est simplement un apport au débat, mais pas la décision telle qu'elle qui sera reprise.
0: Dans le système suisse, vous qui avez vécu ça de près, quel est le rôle du, du Conseil fédéral Est-ce qu'il devrait être plus gestionnaire, visionnaire, et aller de l'avant ou
1: euh... Je crois qu'il doit être un peu
0: tout. Ceux qui veulent réduire le
1: Conseil fédéral un rôle qui serait l'équivalent des plus hauts fonctionnaires de la Confédération, ont tort. Ce n'est pas possible. Le Conseil fédéral est une nation politique. Il doit faire de la politique. Il ne peut pas simplement gérer au quotidien en laissant certains faire des propositions qu'on doit réaliser comme une fiduciaire réalise le mandat qu'on lui a donné. Alors, le Conseil fédéral est une autorité politique. Il doit avoir une opinion politique, il doit réfléchir au futur. Par exemple, en 2008, on a réfléchi à ce qui arrivait si un grand établissement bancaire avait une attaque. Et on a dit que la place financière suisse appelle le maintien de plusieurs établissements de portée nationale. Le problème est toujours actuel. Et on a pris des décisions politiques qui ont aussi eu un effet économique concret et d'administration. À part ça, le Conseil fédéral est constitué de représentants des forces principales politiques du pays. Politiques, déjà. Mais ces forces politiques se respectent assez pour être capables de travailler ensemble, un peu à l'image de, du peuple suisse, où il y a une majorité et une minorité, mais le lendemain de la votation, on accepte. Le Conseil fédéral, c'est la même chose. On peut s'affronter au sein du Conseil fédéral, mais à la fin, il y a une politique qui est celle du Conseil fédéral qui cherche à recevoir l'approbation du peuple si la votation populaire suit une décision du Conseil fédéral.
0: Est-ce que le Conseil fédéral surtout dans la manière, est-ce qu'il a aussi un rôle à jouer au niveau de la cohésion euh, narratif aussi, puisqu'on dit qu'on est toujours plus éparpillé, il euh, y a les, euh, les bubbles qui sont entre eux, donc euh, on n'a plus une vision commune et la seule institution avec représentant de tous les partis, de tous les grands partis, ça serait en fait le Conseil fédéral. Bien sûr,
1: mais je crois que le Conseil fédéral, bon, on peut le critiquer, et ça fait partie de la démocratie de critiquer les les membres du gouvernement. Mais la la contestation ne va pas au point de mettre en doute la fonction du Conseil fédéral. Si vous regardez les institutions qui bénéficient de la plus grande confiance du peuple suisse, en tête, il y a encore le Conseil fédéral. Même si la presse, ça met un peu de piment, un peu de sel dans la vie quotidienne, mais ça ne correspond pas à la réalité, évoque toutes les divisions possibles au sein du Conseil fédéral, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important. J'ai vécu 11 ans au sein du Conseil fédéral. Il y a eu des périodes où la presse aussi disait qu'il y avait division, combat entre quelques membres du Conseil fédéral. Mais je dis toujours que lorsqu'il s'agissait des intérêts profonds, fondamentaux du pays, le Conseil fédéral jouait le jeu totalement et parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'indiscrétion sur les problèmes qui étaient essentiels, qu'il y avait soutien réciproque lorsqu'il s'agissait de problèmes qui étaient existentiels pour la Suisse. Donc le Conseil fédéral a joué durant cette période-là. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, il joue un rôle de cohésion nationale. Et c'est ce qu'attendent, en tous les cas,
0: les citoyens suisses. On dit que les narratifs, le storytelling devient aussi de plus en plus important pour les philosophies politiques, donc pour les partis politiques. Vous êtes un libéral. Vous avez vu aussi, je pense, connaissez très bien le, le développement un peu des, du libéralisme. Et vous, je me rappelle d'un article que vous avez fait presque à la fin de votre mandat à la NZZ où vous avez dit que le libéralisme n'est pas anti-étatique, euh, donc vous avez mis l'accent sur euh, les institutions politiques, qu'il faut euh, défendre ça, que c'est une cause euh, libérale. Au même temps, on se rappelle en 1979, je crois, il y avait euh, une phase un peu plus, peut-être, libertaire, on disait « mehr Freiheit weniger Staat", donc plus euh, de liberté, moins d'État, et ça, c'était le passé, et aujourd'hui, on voit les crises politiques, euh, l'importance que prend l'État, comment vous voyez le libéralisme, le développement et le libéralisme qu'il nous faut aujourd'hui
1: bon, Je crois que les deux, les deux pôles sont nécessaires. Il faut à la fois craindre une emprise trop grande de l'État et en face craindre que l'État soit faible lorsqu'on a besoin de lui. Donc il faut que l'État soit solide et pour qu'il soit solide il faut qu'il ait des finances en ordre Que les institutions fonctionnent et le souci des institutions doit être quelque chose de constant parce qu'on voit bien que les institutions sont essentielles pour la survie des sociétés. Par hasard j'ai entendu une conférence d'un professeur d'histoire de la Grèce antique qui parlait de la destruction des cités dans la Grèce antique et je lui avais posé la question est-ce que ces cités renaissent et sa réponse était oui. Elles renaissent toutes, mais celles qui renaissent le plus rapidement étaient celles qui avaient des institutions solides, qui permettaient aux gens de se regrouper lorsque une crise dramatique intervenait. Ce qui était juste pour la Grèce antique est encore juste aujourd'hui. Lorsque les institutions sont solides, on finit par trouver des solutions ensemble et sans violence, sans violence en tous les cas dramatique. Donc les institutions sont essentielles, c'est-à-dire celle de l'État, et aussi les institutions qui protègent le citoyen, mais pas contre l'État, mais qui protègent le citoyen, parce que le système libéral est un système dans lequel on considère que l'État doit intervenir avec force lorsque c'est nécessaire, mais il ne doit pas intervenir lorsque ce n'est pas indispensable. Le système libéral veut laisser le plus de liberté possible, or si l'État intervient dans tout, pour promouvoir certaines choses, le bien, le bien avec B majuscule, qui est souvent de l'idéologie, la liberté des citoyens menacée. C'est pour ça que la, la liberté des citoyens aussi est protégée par le fait que l'État s'auto-restreint. On a tendance à avoir une vision un peu manichéenne du, à l'égard de l'État, à dire ou bien on est pour l'État ou on est contre. Non, moi je suis pour un État fort, solide financièrement, avec des institutions solides, mais pas pour un État qui a tendance à se, por- se croire porteur du bien, du bien absolu. Le libéralisme, c'est un système qui ne peut pas vivre dans un monde absolument euh, aseptisé. Le libéralisme a besoin aussi d'une sorte de, d'environnement qui est basé sur une conception de la morale, de la morale individuelle et de la conception de la vie. Sinon, s'il n'y a pas de morale commune qui est liée à une civilisation, c'est l'État qui doit intervenir pour dire à toute instance ce qui est bien, ce qui est mal, et ça c'est dangereux. C'est pour ça que je me suis toujours demandé si c'est possible de développer des sociétés libérales dans des cultures qui n'ont jamais eu de de tradition démocratique ou qui n'ont pas une vision de la personne humaine comme quelque chose d'essentiel et qu'on ne peut pas ne pas respecter, qu'on doit respecter. C'est le cas de la Suisse qui a une issue de la tradition judéo-chrétienne où la personne humaine a une qualité essentielle. Par conséquent, on peut développer un système libéral et je crois que le libéralisme en Suisse a encore un bel avenir à la condition qu'on arrive à échapper. Aux ardents promoteurs de l'état porteur du bien absolu.
0: On a parlé du storytelling des partis politiques, dans la recherche on, on disait il y a une dizaine d'années c'est surtout l'UDC qui a eu un storytelling important en disant en gros moins qu'on a d'influence de l'étranger ou des étrangers en Suisse mieux va la Suisse et on a dit que les autres partis n'étaient pas assez forts, euh, que c'est, c'était plutôt des gestionnaires, qu'ils n'arrivaient pas à dire euh, d'où on vient, euh, où on va, etc., et que c'est important pour, euh, pour que les électeurs sachent où on veut aller. Maintenant, les dernières années, on a dit bon, la gauche commence un tout petit peu à essayer aussi, un peu euh, comme vous, avez, vous l'avez décrit pour, pour l'AVS. Quel serait le storytelling, d'après vous, euh, d'un parti libéral euh, ou d'un parti modéré en général, dans la situation d'aujourd'hui.
1: Alors je crois que le storytelling d'un parti libéral ne peut pas être totalitaire, ne peut pas couvrir tout l'ensemble. Et il est toujours un petit peu insuffisant, dans la mesure même où il fait confiance au peuple pour choisir sa voie. Si vous regardez le storytelling de l'UDC, durant, ou en tous les cas d'une grande partie de l'UDC, durant ces dernières années, c'était de dire « avant, c'était mieux ». Lorsqu'on vivait, oui, c'était mieux parce que ça s'est passé bien, mais on ne peut pas continuer à jouer les mêmes cartes qu'on a jouées dans le passé parce que le monde a changé. Donc le storytelling est un peu vacillant. Aujourd'hui, on voit bien que les gens n'arrivent plus à suivre le storytelling de l'UDC qui disait « le passé est notre avenir ». À gauche, on a eu un storytelling très idéologique quand on pensait sortir du système capitaliste et créer une société nouvelle, fraternelle, dans laquelle les besoins de chacun étaient réalisés en fonction de critères absolument équitables. Entre ces deux extrêmes, il y a le système et la politique libérale qui dit, bien sûr que le passé... Doit nous inspirer. Bien sûr, il faut tenir compte de l'évolution du monde, l'évolution des sciences, de l'évolution de la culture, mais il y aura toujours, si on veut rester un pays euh, exemplaire, en tous les cas à nos yeux, il y aura toujours un certain nombre de vertus, entre guillemets, à respecter, notamment le bien commun, la volonté de construire ensemble quelque chose, que On n'est jamais défini seulement par sa situation de classe, de race, de religion, qu'on a quelque chose en commun lorsqu'on bâtit une société, la société suisse. C'est la volonté d'ensemble de faire ce que propose la Constitution, de réaliser une société dans laquelle il y a une certaine justice, où les faibles sont protégés, mais protéger les faibles ne signifie pas tuer l'initiative de ceux qui sont par leur personnalité ou le hasard plus dynamique. Et c'est une société douce, je crois avoir cité une fois, euh, Talleyrand, qui disait « ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Régime ne savent pas ce que c'était que la douceur de vivre ». Et au fond, le libéralisme, par sa modération et puis aussi son ambition, mais son ambition respectueuse des idéaux de chacun, est euh, porteur d'une storytelling d'un État qui cherche à faire que la société soit douce et agréable à vivre et dans lequel chacun peut développer ses capacités et son dynamisme pour l'immense majorité des Suisses et pour longtemps.
0: C'est ce que je voulais maintenant vers la fin de la conversation, y venir, le futur, la Suisse en 2030, 2050, là aussi il faudrait qu'il y ait de la cohésion. Oui. Je suppose qu'il y aura beaucoup plus de gens aussi qui, qui viennent de la migration dans 10, 20 années. Euh, les histoires, les mythes nationaux, euh, ils, ils vont être connus de moins en moins euh, des gens. Qu'est-ce qui va assurer la cohésion dans, dans une vingtaine d'années Si les pables euh, augmentent aussi, euh, l'individualisation augmente, euh, qui va faire partie du nous en Suisse et, et comment on peut façonner ce « nous »
1: Je serai prudent quand euh, vous utilisez l'expression qui va faire partie du « nous » en Suisse, parce que je ne sais pas. Et puis je ne veux pas le savoir, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décider de faire une sorte de sélection des gens qui sont... Mais comme libéraux, on reste convaincu que le système qu'on a mis sur pied doit évoluer, mais qu'il est un système qui protège le mieux la liberté des individus, leur créativité, leur capacité d'apporter quelque chose en commun. Alors, ce que l'on doit faire comme libéral, c'est rappeler que même si c'est un peu ennuyeux d'en parler, il faut toujours parler des institutions pour que les gens qui adhèrent à notre communauté nationale, par l'émigration ou simplement parce que c'est une nouvelle génération, acceptent que la base même de notre système, c'est ce consensus lié au fonctionnement de la démocratie. Lorsque la démocratie directe à parler, on accepte. Et on peut reprendre le débat, et on continuera le débat. moi Je vois un grand espoir dans la renaissance, en tous les cas en Suisse romande, je pense que c'est aussi le cas en Suisse allemande, parce que j'ai aussi quelques échos, la renaissance de la pensée libérale parmi les jeunes, les jeunes étudiants qui créent des, des, des organes de presse, Suisse romande, Dél, libres, le regard libre ou des choses comme ça, qui sont encore minoritaires, mais qui sont comme les pionniers de la démocratie au 19e siècle, passionnés par le destin d'un système démocratique et par le maintien d'un, d'une volonté d'avoir des hommes libres dans un État libre, mais un État qui fonctionne.
0: Qu'est-ce que vous dites à ah, l'idée Je sais que c'est discuté dans, dans les chez les gens euh, de, qui, qui font de la recherche là-dessus, qui disent en fait, la démocratie et le débat démocratique, c'est ça qui va dans l'avenir surtout encore créer de la cohésion. Donc le débat même, même la bataille entre les gens ouais. puisqu'on va discuter du même sujet et de ce point de vue, la Suisse, ce serait... Mais c'est un peu, yeah. euh, si
1: j'ose dire, c'est un peu le fil conducteur de, de la plupart de mes réponses. Ouais. Je crois que c'est là autour que se passe l'avenir de la démocratie en Suisse, que l'animation du débat permettra de définir une ligne et créera en même temps une certaine cohésion.
0: C'est
1: ça. Et après des années, plusieurs décennies de vie politique au niveau communal comme au niveau national, je garde un souvenir reconnaissant de rencontres avec des gens qui ne partageaient pas mes opinions, parce qu'ils m'ont enrichi et j'espère aussi leur avoir apporté quelque chose. Je crois que c'est ça qui fait qu'à la fin, même si on perd parfois des votations, on gagne d'autres, on reste fidèle au système démocratique parce qu'on sent bien que c'est un enrichissement mutuel et que la force d'un petit pays comme la Suisse, c'est la capacité de vivre la démocratie et le débat. Donc
0: on reste optimiste pour la c'est Suisse,
1: un optimisme raisonnable, rationnel et mesurée puisque ça dépend des personnes et les personnes ne sont pas parfaites, mais elles ne sont pas moins parfaites que nous ne l'étions.
0: Et dernière question peut-être, on dit aujourd'hui que au moins quelques jeunes, ou certains jeunes ont plutôt peur de l'avenir, ils ont l'impression qu'elle tombe sur nos têtes, qu'elle est forgée d'avance, ce qui n'aide pas d'utiliser la démocratie comme moyen de, de façonner l'avenir. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là pour qu'ils soient un peu plus optimistes
1: Vous savez, quand vous collez au terrain et que vous collez tellement au terrain que toutes les aspérités, toutes les, les petites difficultés du terrain vous bouleversent, vous n'allez jamais réussir à avancer. Regardez les alpinistes, s'ils se collent à la paroi, ils tombent. Ils doivent être capables un peu de s'éloigner de la paroi pour voir où sont les opportunités et comment on peut progresser dans l'ascension. Là, c'est la même chose dans la vie publique. Si on est mesquinement lié à sa situation personnelle, cherchant toujours comment échapper aux difficultés et comment profiter, probablement que ça ne marchera pas. Et si collectivement c'est ainsi, le pays ne marchera pas. Par contre, si on est capable de prendre un peu de distance, de s'intéresser aux problèmes du monde et aux nôtres avec un peu de, de un regard critique, mais un regard positif critique, eh bien, on arrivera à résoudre les problèmes ensemble. Il y aura toujours des gens pour avoir peur devant toutes les circonstances, des araignées ou de l'avenir. Espérons qu'ils seront en minorité et que même ceux-là se diront qu'après tout, il faut quand même vivre.
0: Voilà, c'est un joli mot de fin. Merci beaucoup, M. Merci, Couchard.